0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 21 de mi podcast Tu Amiga La Constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia que es la madre de nuestros hábitos. ¿Has oído hablar del test de las golosinas o de las chuches? Esta fue una investigación realizada por Walter Mitchell a, por allá a finales de los años 60 y principios de los 70, donde concluyó que el autocontrol es una virtud que ayuda a predecir el éxito de una persona muchísimo mejor que su coeficiente intelectual. Por lo tanto, esta investigación permitió sacar conclusiones muy interesantes en relación a la fuerza de voluntad y al autocontrol. Hoy hablaremos de ello. ¡Vamos a comenzar! ¿Cómo la chuche ahora o espero un poco para poder comerme dos? Esta era la decisión que tenían que tomar un grupo de niños investigados. Walter Mitchell, psicólogo americano de lo, en la Universidad de Stanford, eh, comenzó, como te dije antes, a finales de los años 60 y principios de los 70, una investigación muy interesante con más de 500 niños preescolares en edades entre 4 y 5 años. La investigación se planteó para estudiar el comportamiento y el desarrollo de los niños. Primero se identificó con cada niño cuál era la golosina o chuche o dulce de su preferencia. Luego se le invitaba a cada uno por separado a pasar una habitación que le llamaban el cuarto de la sorpresa y a continuación eh, le decían al niño o a la niña que podían comer una galleta o una golosina o una chuche de su preferencia, pero eso sí... Si esperaban 15 minutos a que regresara el investigador que tenía que ir a hacer algo, podrían comerse, en vez de una, podrían comerse dos. También le decían que podían tocar un timbre que le pusieron ahí a la mano si no se resistían las ganas y querían comérselo antes. Pero eso sí, solo se comerían uno y no le darían el otro. Luego el investigador se iba... Y el niño se quedaba solito delante de la galleta o de la golosina de su preferencia y con el timbre a su alcance, por si querían llamar al investigador. Los investigadores eh, los observaban a los niños a través de un cristal opaco. Resulta súper interesante leer las descripciones que hicieron los investigadores sobre el comportamiento de los pequeños. Ver cómo los niños dudaban, eh, cómo se acercaban la manita al timbre, cómo miraban la chuche, cómo la, la tocaban, la acariciaban, en fin, cómo actuaban de forma general, era muy, pero muy gracioso. Una anécdota que relata uno de los investigadores es que uno de los niños cogió una galleta de estas dobles que tiene cremita en el centro, la abrió, se comió la cremita del centro y la cerró como si no hubiese pasado nada. <ríe> la actuación de los niños cuando se esforzaban por esperar y el modo de aguantar o no aguantar la demora de la recompensa sirvió para hacer importantes predicciones para sobre su futuro, ya que lo, la investigación estudió la evolución de esos escolares en la adolescencia, en la juventud, y en la etapa adulta. Es decir, a lo largo de varias décadas se fue estudiando la evolución de aquellos niños, teniendo en cuenta sus logros académicos, su éxito en el trabajo y su desarrollo personal. En un primer estudio de seguimiento, los niños que más Resistieron la tentación al test de las golosinas. Eran considerados una década más tarde como adolescentes que mostraban un mayor autocontrol en situaciones frustrantes, que cedían menos a las tentaciones, que se distraían menos cuando trataban de concentrarse. Eran más inteligentes, independientes, seguros de sí mismos. Además, confiaban en su juicio. Cuando se hallaban estresados, no perdían la calma tanto como lo hacían los que habían esperado menos para comerse los caramelos. Y eran menos probables que se mostraran nerviosos, se volvieran desorganizados o recayeran en comportamientos inmaduros. Además, eran muy previsores, planificaban muy bien sus acciones, eran más capaces de perseguir sus metas y sus sueños y era menos probable que los contratiempos los desviaran de su camino. El estudio también demostró años después que esos preescolares que más resistieron la tentación del test de las golosinas cuando tenían entre 25 y 30 años, demostraron que eran más capaces de perseguir y alcanzar las metas propuestas a largo plazo, eh, hacían menos uso de medicamentos peligrosos, habían alcanzado niveles de estudios elevados, también tenían mayor capacidad de resistencia y se adaptaban muchísimo mejor a las relaciones interpersonales que el otro grupo. Otra idea que destacó Walter Michel fue que la capacidad de demorar la satisfacción inmediata puede adquirirse. Fíjense qué interesante. Es decir, que puede educarse la voluntad. Esta educación, por supuesto, exige repetición de actos positivos, realizados a veces con esfuerzo, que acaban por convertirse en hábitos saludables. Para demostrar esto, Walter Michel continuó su experimento intentando cambiar el destino de un nuevo grupo de niños a los que le hizo nuevamente el test de las golosinas. Lo que hizo en esta oportunidad fue, antes, darle una serie de estrategias y técnicas para mejorar el control de sus tentaciones a través de ¿Del control de la atención? ¿Y cuál creen que fue el resultado? Que mejoró hasta tres veces más el autocontrol de los niños. Entre las estrategias que les enseñó Walter Mitchell a esos niños, se pueden nombrar las siguientes. Primero, dejar de mirar la tentación. La mejor manera de superar la tentación es apartarla de la vista. ¿Quieres tener éxito en tu dieta? Pues aparta la comida chatarra de tu vista. ¿Quieres dejar de fumar? Pues aparta la caja de cigarrillos de tu vista. Eh, la segunda estrategia es redirigir el foco de la atención. Una vez que dejamos de mirar a la tentación, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos en otra cosa que nos ayude a pensar en algo diferente. Entonces, si no quieres caer en la tentación de comerte esa comida chatarra o de fumarte ese cigarrillo, lo mejor es que cambies tu atención en otra cosa más sana. Por ejemplo, prepararte una infusión, eh, sal a caminar, sal a hacer deporte, etc. Otra estrategia que también te sirve para mejorar el control de la tentación es distanciarte mentalmente. Esta técnica se basa en el principio de disociación, es un principio que se estudia en programación neuro, neurolingüística y consiste en cerrar los ojos y visualizar esa tentación, pero desde lejos, es decir, ver cómo se aleja, cómo se aleja y te deja de afectar. Para nadie es un secreto la importancia que tiene el autocontrol y la capacidad de resistencia a las numerosas tentaciones que nos ofrece nuestra sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Hay muchos adolescentes incapaces de resistirse a las invitaciones que le hacen los colegas a, la, a, a probar las drogas. Hay muchos jóvenes y no tan jóvenes también que se entregan completamente al placer inmediato que genera esos likes en las redes sociales por la dopamina que genera en su organismo. Y yo te pregunto ahora, ¿cuántas veces te has propuesto hacer ejercicio, dedicar unas horas de estudio, abandonar un mal hábito, dejar de comer comida chatarra y no has sido capaz de hacerlo? ¿Qué crees que es lo que ha fallado? Sencillamente, tu fuerza de voluntad y tu autocontrol. De aquí la importancia de trabajar y desarrollar la fuerza de voluntad como un ingrediente fundamental para tener éxito en cualquier ámbito de tu vida. Esta fuerza de voluntad se puede adquirir, te lo aseguro que se puede adquirir y se puede desarrollar a través de la constancia. Y hasta aquí el programa de hoy. Puedes seguirme como tu amiga La Constancia en mi Instagram, en mi canal de YouTube o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo Spotify, Evox o cualquier otra que tengas a la mano. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo episodio!